0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFG Lemgo. Wir wünschen dir eine tiefe Begegnung mit
1: Gott und seinem Wort. Sei gesegnet. Ja, wir haben uns gedacht, es macht irgendwie Sinn, das anhand von so einem Heft zu machen, weil das uns schon mal ein bisschen Arbeit erleichtert. Ne? Das ist so ein Heft, was einmal durch den Epheserbrief geht, innerhalb von 13 Wochen, also 13 Lektionen. Und Emanuel und ich, wir stellen uns mal der Herausforderung, euch damit hineinzunehmen. Aber ich will gleich vorneweg sagen, das ist ja keine Sache von uns beiden, sondern von uns als Hauskreis. Ne? Wir wollen gemeinsam durchstarten durch den Brief. Das heißt, wenn jemand von euch Interesse hätte, da vielleicht auch mal äh, ein Thema zu übernehmen oder zu lernen, keine Ahnung, wie man eine Andacht vielleicht vorbereitet oder so, dann kommt gerne auf uns zu. Dann können wir das äh, miteinander machen. Anhand dieses vorgearbeiteten Heftes ist es echt gut und einfach möglich. Okay, vorneweg ein paar Sachen, wie wir uns das so vorgestellt haben. Also, ihr kriegt alle, kriegt alle von uns so einen Hefter. da. Äh, da sind die Arbeitsblätter drin. Heute erstmal nur die Arbeitsblätter für, das, für die erste Lektion. Und da kommen dann immer wieder die neuen Arbeitsblätter dazu. Arbeitsblatt hört sich irgendwie an wie in der Schule. Aber es ist nichts anderes als, dass nebendran die Bibelstellen stehen. Die, also nur die Bibelstellen, nicht die Bibelferse schon. Die werden so der Andacht so vorkommen, so dass ihr wisst, ah, okay, was war nochmal die Bibelstelle. Und nebenher habt ihr so Linien, dass ihr halt mit dem Stift euch ein paar Notizen machen könnt, ne, zur Andacht. Das ist der Sinn daran. Vielleicht macht es Sinn, wenn ihr euch das aufs Klemmbrett irgendwie macht, dann habt ihr einen Untergrund, wo ihr drauf schreiben könnt. Könnt es schon mal verteilen. Ach so und eine Sache noch ganz wichtig. Beschriftet die bitte mit eurem Namen, weil die bleiben hier in der Gemeinde, dann verliert ihr sie auch nicht. Und wir können dann immer eine neue Lektion da rein heften. Okay, jetzt habt ihr schon äh, Arbeitsblätter, ihr habt einen Stift. Ich hoffe, jeder von euch hat seine eigene Bibel dabei. Zur Not haben wir sonst welche hier auf dem Tisch. Aber nehmt die nächsten Wochen ruhig eure eigene Bibel mit. Weil es hat den Vorteil, dass ihr in eurer eigenen Bibel den Bibeltext kennenlernt, den wir halt durchgehen. Das heißt, ihr könnt euch merken, ah ja, das war doch irgendwie auf der rechten Seite unten oder so, stand doch irgendwas zu dem und dem Thema. Aber das könnt ihr euch ja nur merken, wenn es eure eigene Bibel ist. Und dass ihr euch vielleicht hin und wieder Notizen reinmachen könnt oder euch was anstreichen. ne? Und wir haben ein Geschenk für jeden von euch. Und zwar, die Gemeinde war so nett, uns das auch zu bezahlen. Und zwar haben wir uns gedacht, das ist eine ziemlich coole Sache, das nennt sich Read it. Vielleicht kennt das einer von euch schon. Diesmal hier fürs Neue Testament. Das ist einfach so ein Bibelleseplan, aber ohne, dass euch irgendjemand schon was vorgekaut hat oder euch was zum Bibeltext erzählt, sondern einfach nur auf der rechten Seite Notizen, also Platz für Notizen von euch. Und auf der linken Seite nummeriert äh, Bibelabschnitte mit jeweils immer drei Fragen zum Text. Und das heißt, nummeriert heißt, ihr seid überhaupt nicht unter Stress, ihr müsst jeden Tag einen Abschnitt schaffen. Nee, vielleicht klappt es ja einen Tag mal nicht, dann macht ihr halt mal zwei an einem Tag oder ihr habt richtig Bock, macht mal drei oder vier. Also ihr seid da nicht irgendwie darauf angewiesen, dass das täglich immer sein muss. Und ihr könnt auch ganz, ja, ihr könnt selber rauswählen, was euch gerade in, äh, interessiert, welches Buch. Ne? Hier sind alle Bücher vom Neuen Testament drin und daneben halt äh, sich ein bisschen Notizen machen. Also, mir hat es voll geholfen, so in den Text reinzusteigen, den besser zu verstehen und auch auf mich anzuwenden. Weil die letzte Frage ist immer so eine persönliche, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und da kommt man so ein bisschen ins Nachdenken, ja, was will Gott mir eigentlich gerade durch diesen Text sagen? Ne? Und das hilft, sich das zu notieren, weil ich habe gemerkt, wenn ich dann am nächsten Tag das aufschlage, sehe ich so das, was ich am vorigen Tag geschrieben habe und kann mich nochmal daran freuen, was Gott mir eigentlich sagen wollte an dem Text. Ne? Und unsere Idee war, hier gibt es auch ungefähr 13 Lektionen. Ich glaube, es sind so 16 Lektionen für den Epheserbrief. Also 16 so Abschnitte. Die ähneln sich ziemlich genau den 13 ähm, Lektionen, wie wir durch den Epheserbrief gehen. Und die Idee ist jetzt, dass ihr quasi vorbereitend für jede Lektion den Bibelabschnitt fürs nächste Mal schon vorliest, anhand dieses Buches. Das dürft ihr auch mit nach Hause nehmen. Genau, das dürft ihr mit nach Hause nehmen, dürft ihr beschriften. Allerdings... Wir machen ein Commitment, also eine Vereinbarung, dass jeder, der sich eins mitnimmt, der das auch wirklich macht. Also nicht mitnehmen und dann einfach irgendwie ins Bücherregal stellen, weil dann bringt das Ganze überhaupt nichts. Dann ist es besser, ihr verwendet das Buch oder das Buch kann für jemand verwendet werden, der es auch gebraucht möchte. Aber wir wollen euch einfach einladen, da mit, durch, mit uns durch die 13 nächsten Wochen durch den Epheserbrief zu gehen. Ne? Das würde ja für euch bedeuten, nur einen Abschnitt in der Woche müsst ihr lesen. Das sind immer nur so sechs bis vielleicht zehn Verse maximal die drei Fragen dazu, es dauert 10 bis 15 Minuten in etwa. Genau. Dürft ihr euch ja, später... Cool. Von Emanuel ne? und mir, genau. Und die Gemeinde haben wir angefragt, ob wir die halt über sie besorgen dürfen. Und die waren so bereit, uns das zu spenden sozusagen. Genau. Ihr braucht sie jetzt nicht. Ich lege sie hier hin, dann könnt ihr euch später einfach mitnehmen. Ne? Und könnt dann fürs nächste Mal den Abschnitt lesen. Okay, cool. Jetzt haben wir das Ganze organisatorische hinter uns. Dann lass mich einmal noch kurz beten und dann steigen wir ein, okay? Mein Herr, ich danke dir, dass wir uns treffen dürfen jetzt hier in der Runde. Ich danke dir, dass das möglich ist. Und dass wir auch gemeinsam jetzt einsteigen dürfen in dein Wort. Ja, das ist dein heiliges Wort, was du geschrieben hast, was auch noch heute uns was sagen möchte. Herr, ja, du hast deinen Heiligen Geist benutzt, damit du durch Menschen wie zum Beispiel Paulus ähm, Dinge vermittelst, die dir wichtig sind. Dass du dich selbst als Person als Gott uns vorstellst und wir dich dadurch kennenlernen dürfen und auch uns besser kennenlernen dürfen, wie wir in Beziehung zu dir stehen. danke dir für den Epheserbrief. Ich danke dir für Paulus, dass er ihn so verfasst hat, dass er auch für, heute, für uns heute noch verständlich ist. Und ich bitte dich jetzt um ganz viel Weisheit und Gnade und auch ja, Konzentration für uns alle, dass wir einfach dranbleiben und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Okay, am Anfang einmal kurz so die Einleitung. Ich meine, wir sind ja jetzt bei den Gottesdiensten genau an der Stelle, wo Paulus die Epheser kennengelernt hat. Letztes Kapitel war das, Kapitel 19, Apostelgeschichte 19. Da ist Paulus auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs, kommt an Ephesus vorbei, bleibt kurz da und die Leute sagen, boah, voll cool, Paulus, was du uns zu erzählen hast, bleibt auch noch länger bei uns. Aber Paulus sagt, nee, Leute, tut mir leid, ich muss weiter, aber ich komme nochmal zu euch. Dann geht er eben weiter, seine zweite Missionsreise geht wieder zurück, Jerusalem, Antiochia und dann startet er in die dritte Missionsreise. Und das ist ja hier das, was wir auch heute gesehen haben, also Antiochia nach Ephesus, Troas und dann geht er rüber über Griechen, Griechenland. Genau, Das heißt, hier ist er zum ähm, zweiten Mal in Ephesus und das lesen wir dann auch in Apostelgeschichte ähm, 19, ist das dann genau, 19. Wo er dann drei Jahre lang ja da bleibt und er unterrichtet dort auch in der Synagoge und so weiter und ähm, in so einer Schule. Wir können das mal aufschlagen. Apostelgeschichte 19, ab Vers 1. Apostelgeschichte 19, Vers 1. Also Paulus, der ähm, blieb drei Jahre lang in Ephesus und dann gab es ja so ein bisschen Verfolgung. Ne? Die Juden wollten nicht, dass er da ist. Ihr könnt euch vielleicht an die Predigt von vor zwei Wochen erinnern, von Alexander, wo es darum ging, dass es dann so einen Aufstand gab wegen den Götzenbildern und so weiter und dass die Jünger verfolgt worden sind. Das ist alles in Ephesus geschehen. Ähm, genau, und wir lesen mal Kapitel 19, Vers 1 und dann 8 bis 10. Also Vers 1, ich habe hier die Schlachterübersetzung. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegten Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen und so weiter und so fort. Und dann ab Vers 8, und Paulus, also und er, gingen in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen, versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Dabei da etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Dass also die Station. So ist, kann man sich vorstellen, die Gemeinde in Ephesus entstanden. Paulus ist gekommen, hat in die Leute investiert, hat gemerkt, einige wollen mehr hören. Andere nicht. Da hat er gesagt, gut, die, die mehr hören wollen, kommt. wir gehen in so eine Schule, die gab es früher oft, so Philosophenschulen, diesmal halt eine Schule von Tyrannos hat wahrscheinlich gefragt, hey, können wir eure Räume nutzen, war in Ordnung. Und die haben sich da regelmäßig getroffen, um mit denen halt Gespräche zu führen und dass Paulus ihnen das Evangelium und auch die Bibel, die Alt-, das alte Testament besser erklärt. Und das Ganze haben wir ja gelesen, zwei, zwei Jahre ging das lang, also es war quasi wie Bibelschule. Und wir haben die Auswirkungen gesehen, ganz Asien hat irgendwie dann gewusst, also dieser ganze Bereich hier, das ist Asien, hat dann plötzlich gewusst, in Ephesus, da ist Paulus unterwegs, der erzählt was von Christus. Also jeder, der irgendwas hören wollte, ist angereist in diese Schule des Tyrannus und hat sich da von Paulus belehren lassen. Das heißt, da ist so ein richtiger Aufbruch geschehen. Das soll uns halt einfach nur so ein bisschen ja, den Hintergrund für den Epheserbrief geben, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Okay, jetzt steigen wir mal in Apostelgeschichte 20, nächstes Kapitel, in Vers 32 ein. Jetzt ist nämlich so, dass, Apostelgeschichte 20, 32, dass er jetzt schon auf der Rückreise ist. Also er ist in Korinth angekommen und reist jetzt wieder über Griechenland zurück, bis nach Troas, und jetzt ist er hier mit dem Schiff unterwegs und er hat gesagt, nee, ich halte nicht in Ephesus an, weil er wollte noch bis zu Pfingsten in Jerusalem sein. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt nach Ephesus gehe, dann werde ich aufgehalten. Ja, Dann schaffe ich es zeitlich nicht mehr mit dem Reiseplan. Und dann hat er gesagt, nee, komm, wir fahren mit dem Schiff vorbei und legen einen Hafen weiter unten an in Milet. Und in Milet hat er gesagt, aber ich würde gerne die Ältesten, die Gemeindeleiter, die er da zurückgelassen hat in Ephesus, würde ich gerne nochmal sprechen und hat nach denen gesandt. Und dann sind die Ältesten von Ephesus nach Milet gekommen und mit denen hat er dann noch ein Gespräch gehabt. Er hat sie gesegnet und er hat ihnen auch gesagt, hey Leute, baut die Gemeinde Jesu Christi weiter, so wie ich es euch gesagt habe. Und er hat schon anklingen lassen, das wird eventuell das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. Und dann lesen wir auch, dass sie bitterlich weinen, die Ältesten daran sehen wir schon, dass das so eine richtig herzliche Verbindung war zwischen denen. Ja. Die haben sich richtig lieb gewonnen. Äh, nur Paulus hat schon gewusst irgendwie, dass wahrscheinlich vom Heiligen Geist, dass er nicht nochmal in seinem Leben nach Ephesus kommen wird. Aber lesen wir mal Apostelgeschichte 20, Vers 32 und dann 36 bis 38. Also Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also das sagt Paulus jetzt zu den Ältesten. Silber oder Gold oder... Nee, Moment, ich wollte 36 weiter. Vers 36. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, dass er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Also das ist nochmal kurz zusammengefasst, was ich gesagt habe. Also er hat sie, sich verabschiedet, sie knien nieder, sie beten und sie weinen und geleiten ihn wieder zum Hafen nach Milet, damit er dann weiterreisen kann nach äh, Jerusalem. Genau, so und wo, wann, wie schreibt jetzt Paulus den Epheserbrief? Naja, es ist so, er kommt in Jerusalem an, wird dann dort auch gefangen genommen. Und wird dann als Gefangener schon nach Rom verschifft, weil ja Jerusalem und die Gegend war ja unter der Herrschaft der Römer. Wurde nach Rom verschifft und schreibt dann in Rom außer Gefangenschaft, da schreibt er ja einige neutestamentliche Briefe, schreibt er auch den Epheserbrief. Und den wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Und zu Anfang, äh, ich habe gedacht, wir machen das so, dass wir pro Lektion jetzt immer einen Teil von diesem Bibelprojekt-Video schauen. Kennt ihr das vielleicht vom Bibelprojekt? Die machen so Videos, wo sie äh, in verschiedene Bibelbücher einführen. Und heute schauen wir einfach mal den ersten Part, der zu unserem heutigen Text passt und das nächste Mal dann immer weiter, sodass wir da ein besseres Verständnis bekommen.
0: Der Brief von Paulus an die Epheser Die Geschichte, wie Paulus in die Stadt Ephesus kam, ist wirklich interessant. Man kann sie in Apostelgeschichte 19 nachlesen. Ephesus war eine riesige Stadt, sie war das Zentrum der Anbetung für viele griechische und römische Götter. Über zwei Jahre lang war Paulus mit seiner Mission dort erfolgreich gewesen und viele Menschen wurden zu Jesus Nachfolgern. Als Paulus mehrere Jahre später in einem römischen Gefängnis saß, schrieb er diesen Brief. Der Brief ist klar in zwei Hälften aufgeteilt. Im ersten Teil erinnert uns Paulus an den Kern des Evangeliums, wie Jesus zum Mittelpunkt der Weltgeschichte wird und aus seinen Nachfolgern eine multinationale Gemeinschaft erschafft. Der zweite Teil beginnt mit dem Wort DESHALB. Paulus will zeigen, wie die Geschichte des Evangeliums aus dem ersten Teil jeden Bereich unserer eigenen Geschichte prägen soll. Unser persönliches Leben, unsere Beziehungen, unsere Gesellschaft und unsere Familien. Also schauen wir uns an, wie Paulus all diese Gedanken entfaltet. Kapitel 1 beginnt mit einem wunderschönen Gedicht im jüdischen Stil. Paulus lobt Gott, den Vater, für die unglaublichen Dinge, die er in Jesus Christus getan hat. Von Ewigkeit her hat der Vater die Absicht gehabt, ein Bundesvolk zu erwählen und zu segnen. Denkt hier an Abrahams Familie in Genesis Kapitel 12, 1-3. Durch Jesus kann jeder in diese Familie aufgenommen werden. Der Tod von Jesus deckt unsere schlimmste Sünde zu und in ihm bekommen wir Gottes Gnade. Paulus sagt sogar, dass die Gnade uns eine ganz neue Sichtweise gibt, um jeden Teil unseres Lebens zu verstehen. In Kapitel 1, Vers 10 sagt er, dass es Gottes Plan war, alles im Himmel und auf der Erde unter Christus zu vereinen. Christus ist ein Titel und bedeutet Messias. Es war schon immer Gottes Plan, eine große Familie aus erneuerten Menschen zu gründen, die in Jesus dem Messias eins sind. Paulus sagt, dass dieser Plan schon sichtbar wurde, als Gott uns zu dieser Familie gemacht hat. Mit uns meint er die Juden, die Nachkommen von Abrahams Familie. Aber dann wechselt Paulus zu ihr und meint damit die Nichtjuden. Ihr alle habt von Jesus und eurer Rettung durch ihn gehört, und auch ihr wurdet durch das Wirken des Heiligen Geistes in diese Familie aufgenommen. Hier erinnert er an die Berichte aus der Apostelgeschichte. Gottes Geist hatte Juden und Nichtjuden durch Jesus zu einer Familie zusammengebracht, genauso wie Gottes Abraham vor langer Zeit versprochen hatte. Es ist auch interessant, dass Paulus am Anfang des Gedichts von Gott dem Vater spricht, dann von Jesus dem Sohn und hier am Ende vom Heiligen Geist. Alle drei arbeiten an der Geschichte des Evangeliums zusammen. Das ist echt cool.
1: Also wenn ihr euch eins nach diesen 13 Wochen merken solltet, wenn ihr den Epheserbrief im Kopf habt, dann ist das diese... Zweiteilung. Kapitel 1 bis 3 handelt quasi von der Theorie, so was wir Gläubige in Christus sind. Und wenn wir mal zählen oder ihr darauf achtet, wie oft innerhalb der ersten drei Kapitel immer wieder dieses in Christus, in Christus, in Christus kommt, das ist echt enorm. Und dann verbindet er eben die Kapitel 4 bis 6 damit und sagt, deshalb, also weil wir in Christus sind, deshalb tun wir das, deshalb leben wir so, deshalb machen wir das, deshalb ist Gemeinde so und so weiter. Also das habt einfach im Hinterkopf, wenn wir so die nächsten Wochen da durchgehen. Okay, steigen wir ein. Schauen wir uns mal den ersten Vers an. Ich habe hier den, ähm, den Text immer so ein bisschen abgedruckt. Viel mehr wird da nicht passieren. Also schaut gerne mit in eure Bibeln. Wir gehen mal zu Epheser 1, Vers 1. Und ich habe die, die äh, Zeilen so ein bisschen eingerückt, wie ihr euch auffällt vielleicht. Also mir selber, mir hilft das immer enorm, gerade bei so verschachtelten Sätzen oder so, den Sinn ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, weil was hier gemacht ist, ist einfach nur, dass ich... Paulus, wer ist Paulus? Apostel Jesu Christi. Wie ist er Apostel geworden? Durch den Willen Gottes. An wen schreibt er? An die Heiligen und Gläubigen. Was heißt das? Gläubige, ah, die sind in Christus Jesus. Und Gläubige, ach, die er meint besonders die Gläubigen, die in Ephesus sind. Und das heißt, die Hauptaussage ist einfach nur, Paulus schreibt an die Heiligen und Gläubigen. Das heißt, ihr seht immer das, was vorne steht, ist quasi sozusagen der Kern. Und das andere ist Füllmaterial dafür. Also soll einfach nur so ein bisschen helfen, gleich zu, ver zu verstehen, worum geht es jetzt eigentlich im Text. Weil der der Satz ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber uns werden noch Sätze begegnen, die sind völlig verschachtelt. Petrus schreibt später mal über Paulus, dass ganz viel von ihm super schwer zu verstehen ist, weil der einfach mega komplexe Sätze schreibt. Und gerade hier im Epheserbrief auch ab Vers 3, glaube ich, ist das, ist der längste griechische Satz. Der geht, glaube ich, bis Vers 14, wenn ich mich nicht täusche. Das müsste ich nochmal nachschauen. Da geht mehrere Verse, wo wir im Deutschen Punkt haben oder ein Komma oder wie auch immer, das ist im Griechischen einfach ein Zusammensatz. Ne? Und das dann zu, zu unterscheiden, worum geht es ja eigentlich gerade, deswegen mache ich das so in der Übersicht. Okay, aber steigen wir mal ein. Also, Paulus schreibt, dass er nach dem Willen, also durch den Willen Gottes, Apostel geworden ist. Was heißt Apostel? Apostel heißt, er ist Berufner, er ist ein Beauftragter von Gott. Und er betont hier nochmal ganz besonders, ey, das bin ich nicht, weil ich das will. Ich komme nicht zu euch oder ich schreibe nicht zu euch, weil ich meine, ich wäre so cool oder ich habe so viel auf dem Kasten. Nein, es ist durch den Willen Gottes. Gott selbst ist es, der mich zum Apostel gemacht hat. Und ich betone das deshalb, weil später werden wir dann noch äh, näher darauf einkommen, inwieweit das mit uns auch was zu tun hat. Dass Gott bestimmt, wer wir sind. Und dass wir durch Gott definiert werden letzten Endes. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Lebensgeschichte von Paulus, wie Paulus überhaupt Apostel geworden ist. Er ist ja selber Jesus Christus wirklich begegnet. Ja? Jesus Christus ist ihm in Damaskus begegnet, er wurde blind auf einmal. Und äh, Jesus hat zu ihm gesagt, was verfolgst du mich? Ja, Und Paulus hat ja zuvor die Christen verfolgt und das war sein Bekehrungserlebnis. Und deswegen kann er sagen und dastehen, weil er war ja keiner der Jünger, die, die, der Jesus nachgefolgt hat im Leben von Jesus, sondern er kam ja später dazu. Ne? Er war keiner von den Zwölf. Deswegen muss er hier betonen, das, was ich jetzt sage in dem ganzen Brief, das hat nicht meine Autorität, sondern das hat Gottes Autorität und das sagt Gott zu euch. Ja, er schreibt an die Heiligen und an die Gläubigen. Das ist das jetzt einfach nur ein Titel? Wir, wir lesen und hören das so oft, aber was bedeutet es eigentlich an die Heiligen? Heilig heißt herausgerufen, abgesondert. Also er beschreibt jetzt schon seine Zuhörerschaft als die, die von Gott ja, zu etwas, zu einem gewissen Ziel, zu einem Zweck herausgerufen worden sind oder eingesetzt worden sind. Also er richtet sich hier eindeutig nur an Gläubige, ja, nicht an Ungläubige. Und deswegen sagt er auch heilige Ungläubige, Leute, die an Jesus Christus glauben und ihm mit allem vertrauen ihr ganzes Leben lang. Ja, wir könnten noch, ähm, ihr habt in, unser, in eurem Arbeitsplatz noch die Bibelstelle Apostelgeschichte 9 Vers 15, die können wir einmal kurz aufschlagen. Da sind wir mitten bei der Bekehrung von Paulus und da, da sagt Jesus zu dem Hananias. Ich weiß nicht, inwieweit ihr in der Geschichte seid, aber ähm, ein, also ein alter Prophet, der wurde von Jesus dann beauftragt, zu Paulus zu gehen und sich um ihn zu, zu kümmern. Und hier sagt Jesus zu Ananias über Paulus, geh hin, denn dieser, also Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Also hier sagt Jesus selber, ich habe ihn auserwählt, um etwas Bestimmtes zu tun. Und deswegen kann Paulus hier schreiben, ich bin Apostel nach dem Willen Gottes. Ja, und was heißt Gläubig? Gläubig heißt in Christus zu sein. Und deswegen, er beschreibt das damit. Er beschreibt das mit diesem, das ist eigentlich so ja das, das Schlüsselwort in dem ganzen Epheserbrief, in Christus. Also wenn ihr den Epheserbrief mitlest und ähm, da euch gerne was anstreichen wollt, dann streicht euch immer mal in Christus an, wenn ihr das seht. Und ihr werdet sehen, dass das eine gewisse Struktur gibt innerhalb des Briefes. Also gläubig zu sein heißt, dass wir angenommen sind von von Gott, aber nicht weil wir so toll sind, sondern in Christus Jesus, weil wir in Christus sind. Deshalb sind wir angenommen von ihm. Und letzten Endes sind wir damit auch abhängig von Jesus in unserem Angenommensein zu Gott. Und das Verrückte ist ja auch, dass das heißt hier in Jesus Christus und nicht durch Jesus Christus. Und im griechischen Drückt man das so aus? Das geht bei uns im Deutschen nicht so richtig, aber eine unglaublich tiefe Verbundenheit. Also, man könnte ja sagen, es sind Glieder an einem Leib. Also, meine Arme zum Beispiel und Beine sind Glieder an meinem Leib. Aber im Griechischen würde man sagen, es sind Glieder in meinem Leib. Also, weil sie so verbunden sind mit mir und mein, mein Gehirn, mein Bein oder mein Arm steuert, das ist alles, also ist so stark verbunden und deswegen in Christus Jesus. Wir Gläubige sind in Christus Jesus. Das betont er hier gleich am Anfang. Wir können dazu mal Römer 6, Vers 3 bis 4 lesen. schlag mal auf, Römer 6, Verse 3 bis 4. Dieser Text, der kommt euch bestimmt bekannt vor. Der wurde jetzt am Samstag gestern erst gelesen. Römer 6, Verse 3 bis 4. Da schreibt auch Paulus im Römerbrief. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also das ist auch wieder dieses, in Christus ist hier beschrieben. Wir sind in Christus gestorben und in Christus wieder auf, auferweckt. Das zeichnet einen Gläubigen aus. Lass uns noch äh, weitergehen zu Epheser 1, Vers 2. Also jetzt hat Paulus in Epheser 1, Vers 1 gesagt, hey, Leute, ich bin Paulus, Apostel nach dem Willen Gottes und übrigens, ich schreibe an euch, die heiligen Gläubigen in Ephesus, ihr seid übrigens nur gläubig, weil ihr in Christus Jesus seid. Und jetzt grüßt er sie. Das ist so ein ganz typischer Gruß in Vers 2, den, den werdet ihr immer und immer wieder finden in den verschiedenen Briefen im Neuen Testament. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Gnade sei mit euch und Friede. Und damit will Paulus einfach auch nochmal deutlich machen, Leute, alles, was wir haben und was wir sind, das ist reine Gnade. Ja? Und ich wünsche euch, dass ihr diese Gnade erkennt, in der ihr steht und wandeln dürft und die ihr bekommen habt durch Jesus. Und Friede heißt, weil ihr Gläubige seid, weil ihr in Christus Jesus seid, heißt es, dass ihr im Frieden mit Gott leben dürft. Und das ist ein echtes Privileg. Leute, macht euch das zu Beginn nochmal bewusst. Okay, Jetzt geht's aber erst so richtig los, Vers 3. Den hat Emanuel gerade schon gelesen. Und da fängt Paulus mit dem Thema an, um das es ihm am Anfang geht. Und wir lesen den einfach nochmal gemeinsam. Also Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Also letzten Endes fordert Paulus hier auf und das Thema seiner, seiner Abvers 3, was er dann die nächsten Verse macht, macht er hier deutlich. Und zwar gepriesen sei Gott, also gelobt sei Gott. Wir haben Grund Gott zu loben. Und jetzt könnte man sich ja fragen, ja, und warum, Paulus? Warum eigentlich? Und jetzt fängt er an, uns Gründe zu nennen, warum wir Gott loben können und dürfen. Und der erste Grund, den wir hier eben finden, ist, wie ihr schon richtig gesehen habt, die Segnung. Also der Segen, den wir haben. Und er sagt, es ist ein geistlicher Segen und der ist irgendwie in den himmlischen Regionen. Das wollen wir gleich mal ein bisschen anschauen, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also früher diese göttliche Gnade oder dieser geistliche Segen, den Gläubigen bekommen hat, im Alten Testament, vielleicht erinnert ihr euch daran, die hängen immer an einem Gehorsamsschritt. Die hängen immer daran, ihr bekommt das Land so und so, wenn ihr dies und das tut. Ja? Ihr seid mein Volk, wenn ihr meine Gebote haltet zum Beispiel. Also es gibt so viele Zusagen an das Volk Israel im Alten Testament, die aber immer an eine Bedingung geknüpft sind, gewisse Dinge einzuhalten, wie, das, wie die zehn Gebote zum Beispiel oder ähnliches, ja. Und das brauchen wir als Schablone dafür, warum das so besonders ist, dass er jetzt die Segnungen hier rausholt und sagt plötzlich, Leute, macht euch klar, ihr seid gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Und er sagt hier alle. Er sagt nicht mit ein paar oder mit den wichtigsten, sondern mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Okay, warum ist das jetzt was Besonderes? Naja, weil das bis vor kurzem, war das noch überhaupt undenkbar? Weil jemand, der mit allen geistlichen Segen gesegnet ist, der musste alles perfekt machen vor Gott. Und erst dann würde er vollen Segen bekommen. Und hier sagt Paulus, Leute, macht euch das mal bewusst. Ihr seid schon, als Gläubige und Heilige, die ich euch anspreche, ihr seid gesegnet mit allen geistlichen Segen, äh, Segnungen aus den himmlischen Regionen. Und das allein, was schreibt er? In Christus. Der Grund, warum wir schon gesegnet sind, ist, weil Jesus Christus gestorben ist, weil Jesus Christus das perfekte Leben gelebt hat, weil Jesus Christus alle Gebote gehalten hat, weil Jesus Christus alle Bedingungen eingehalten hat, die Gott gestellt hat für diese geistigen Segnungen, weil er für uns gestorben ist und auch verstanden ist. Und wir haben vorhin gelesen in Römer 6, wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden, also gehören auch mit ihm uns diese geistigen Segnungen, die Jesus Christus verheißen sind, und wir sind mitversetzt auch in diese himmlischen Regionen, heißt es später. Also wir, später heißt es ja auch dann irgendwann, ähm, wir werden mit Jesus eines Tages regieren. Also wir sind mit ihm gleichgemacht. Ja? mal eine Rückfrage, ich weiß nicht, ob das jemand weiß, aber ähm, ich glaube, ist das tatsächlich immer noch so bei den Juden, also nicht bei den christlichen Juden, sondern bei den normalen Juden, dass... Dass äh, die quasi anstehen, perfekt zu sein und immer noch mit dem Gedanken äh, oder quasi im Kopf haben, dass sie sonst nicht in den Zimmel reinkommen, weil die haben ja vom Glauben nochmal ein bisschen anders als äh, die Christen, glaube ich. Weiß das jemand? Ich kenne ich da jemand mit aus. Leben ja. die noch unter dem Gesetz? Weil die Juden haben ja, glaube ich, soweit ich weiß, leben die ja quasi nach dem Alten Testament, ne? Ja. Okay. Weiß da jemand eine Antwort drauf auf die Frage? Also, bei denen ist ja, glaube ich, noch nicht der Messias gekommen. Das heißt, die leben halt auch unter dem Gesetz Ja. Moses. Das heißt, sie müssten theoretisch alles einhalten. Ja. Wieso ja. glauben die, die ja. ein zweites Ja. Korrekt. Sag's mal lauter. Die glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist? Genau. Glaubt, die, die glauben, dass er noch kommt, ne? Die glauben das auch? Ja, nee, die, die, die ganz glauben ganz das nicht. Die ja. glauben das nicht, dass Jesus ja, Gottes Sohn ist. Ja, also die glauben das also auch nicht, meine ich. Ja. Du meinst, genau. Äh, ja. Die Moschee, die ja. ja, genau so. Ja. Ja. Mhm. Ja. Das ist ja der große Unterschied. Also wir sind die einzige Gemeinschaft, die glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Alle anderen Religionen, alle anderen Glaubensformen, die, daran entscheidet sich ja alles. Die glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ne? Nur
0: Christen,
1: ne? Muslime nicht. Ja, nur Christen. Ja, Muslime nicht. Und eben die Juden auch nicht. Das ist so krass. Diese, äh, Schaut mal, in eure Bibel, also hier, wenn ich gucke, wo fängt das Neue Testament an? Bei mir. Ist hier ungefähr, ne? Also das hier ist das Neue Testament und das ist das Alte Testament. Und dieses ganze Alte Testament, die ist voll von Verheißungen, das fängt an in, am 1. Mose, dass, dass Gott eine Widersacher schenken wird, ne? der der Schlange in den Kopf zertreten wird. Und es geht weiter und weiter und weiter und durch die Propheten hindurch auch, sagt Gott, da wird Messias kommen, Retter und so weiter. Und dann ist Jesus gekommen und Gott hat auch gesagt, dies ist mein Sohn, ne? an, an der Taufe von, von Jesus. Aber die Juden haben es einfach nicht geglaubt. Die waren so verbohrt und verblendet und sind es bis heute leider dass sie meinen, der Messias müsste ganz anders kommen. Der Messias müsste als Herrscher, der Messias müsste als König im weltlichen Sinne kommen. Also er müsste mit Kraft und Macht und Majestät, er muss hier alles niederreißen und er muss sichtbar irgendwie ein neues Königreich erschaffen. Und erst dann würden sie jemanden als Messias anerkennen. Ne? Und trotzdem sagen, ja, also sagt man, dass Israel das heilige Land ist. Ja. Und dass Gott seine Hand so richtig, also nochmal mehr... Klar, genau, ja, das gesegnet. Warum? Warum ist Israel gesegnet? Da sind wir ja wieder beim Thema. Warum würde, würde man Israel jetzt gesegnet nennen? Höchstens wegen Jerusalem. Wegen Jerusalem? Höchstens. Das würde ich jetzt Abraham noch Mit Abraham, okay, was meinst du? Man hat halt gesagt, dass Abraham überlässt. Seine so, so, da Nachkommen, Nachkommen
0: Nachkommenschaft ist. da quasi nee,
1: ja. ja. Ja, ne, ist gut. Damit, ja. mhm.
0: dann, dann ist da natürlich Jesus am Kreuz gestorben. Deswegen, ja. ja. Aber
1: was ist der Grund, also warum würde man Israel gesegnet nennen? Das ist ja voll richtig, was du gesagt hast. Aber warum eigentlich? Was haben die, was haben die denn getan? Die sind Gottes Volk. Ja, T ja. Ja, genau. Aber was haben sie getan? Also, dass sie nichts.
0: nichts.
1: Ja, sie haben nichts getan. Und da fängt es an, bei Abraham fängt es an. Ne? Was hat denn Abraham getan, dass Gott zu ihm kommt und sagt, ich schenke dir ganz viele Kinder?
0: Also, ja. auch nicht immer. Nee. Auch nicht immer. Vor wenn man schaut, was Abraham gemacht hat, Gott hat mit ihm diesen Bund gemacht und er sagt, ich halte diesen Bund nur. Gott geht alleine durch dieses Ritual, was man damals hatte. Musst du durch so ein äh, an, auch an Seite legen da mussten beide durchgehen. Und Gott ließ Abraham in Schlaf haben, weil er wusste ganz genau, er wird diesen Bund nicht halten. Er hat gesagt, ich werde für dich mit durchgehen. Und er verspricht ihm das, diesen Bund und gefühlt fünf Minuten später traut er wieder Abraham auf den Kacken und vertraut Gott nicht und bricht den Bund. Aber Gott bleibt treu dem Volk ja, was er versprochen hat und deswegen ist das Land immer noch gesegnet. Weil das Volk Israel erlebt. Ja. Nachkommenschaft. Diesen Segen haben wir auch dadurch, dass wir
1: jetzt auch nachkommen, Abraham sind durch Jesus. Genau. Das ja. genau. also hat das Video vorhin gut gezeigt. Ja, ja. Richtig. Stimmt, das hat das Video gut gezeigt. Ja, Aber der Grund ist, also der Grund ist nichts. Der Grund ist, weil Gott es so wollte. Ganz einfach. Es ja. ist so verrückt, weil das Volk Israel und Abraham hat, hat, hat nichts gemacht dafür, dass sie gesegnet sind. Ja. Und genauso trifft es doch auch auf, auf uns zu. Was habt ihr, Täuflinge, schon gemacht? das euch zur Taufe geführt hat? Was haben wir anderen schon gemacht, dass wir zum Glauben gekommen sind? Wodurch haben wir das verdient? Was habt ihr Tolles geschafft oder so, dass Gott euch segnet? Nichts, oder? Ich stehe hier und kann sagen, ich habe nur Kacke gebaut. Und ich hatte nichts vorzuweisen vor Gott, warum er mich segnen sollte oder beschenken sollte mit irgendwas. Paulus sagt später mal, er ist der geringste unter allen ne, und der größte Sünder, weil er genauso festgestellt hat, ey, ich habe die Christen verfolgt, ich habe Freude daran gehabt, Nachfolger Jesu zu töten. Ich war ein Mörder und ich war ein Verfolger von Gott selbst. Womit habe ich es verdient, ein Apostel Jesu Christi zu sein? Ne? Und er sagt am Anfang nach dem Willen Gottes, weil Gott es so wollte. Und hier sagen, sagt Paulus zu uns, er ist deshalb gepriesen und verdient unser Lob, weil wir alle geistlichen Segnungen aus dem Himmel haben, einfach nur so durch Jesus Christus, weil Jesus Christus durch diesen Bund geschlossen hat und weil wir mit Jesus Christus eben diese Segnungen annehmen dürfen. Jetzt fragt man sich aber vielleicht, äh, was sind denn jetzt die Segnungen, Paulus? wird mal ein bisschen konkreter. Hier, hier sagst du alle Segnungen, aber was bedeutet das denn jetzt? Und deswegen... Schreibt er weiter und wird uns jetzt so ein paar Segnungen aufzeigen. Ab Vers 4 dann. Lesen wir mal kurz wieder Epheser. Ich muss mal dahin blättern nochmal. Okay, Epheser 1, Vers 4. Also der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe wir uns in ihm, also in Christus Jesus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit zur Folge, wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das ist quasi die erste Segnung. Was würdet ihr sagen, ist die erste Segnung? Was sagt Paulus hier? Die Auserwählung? Ja, die Auserwählung, ja. Was, was heißt Auserwählung? Also ist ja auch so ein komisches Wort, was nur in der Bibel vorkommt. Das bestimmt hat. Bestimmt, ja. Vorhergesehen. Vorhergesehen, ja, ist auch ein Synonym, ist gut. Ja. Auserwählung. Aus Ausgelesen. ja Ausgelesen. Genau, also er hat bewusst irgendetwas genommen und es für irgendeinen Zweck bestimmt, sozusagen. Ne? Das kann man vielleicht sagen. Also er nimmt, ausgesucht. ja ausgesucht, ausgesucht vielleicht, ja. Das ist dann, vielleicht ist das ein gutes Wort. Also er nimmt von vielen, nimmt er eine Sache und sagt, okay, mit der Sache habe ich jetzt irgendwas vor. Ich habe mir das ausgesucht, ausgesondert, ich habe dich auserwählt zu irgendetwas. Und Paulus sagt eben, das ist jetzt einer von diesen geistlichen Segnungen, die wir empfangen haben. Und er äh, beschreibt das so ein bisschen, wann und wie das passiert ist. Er sagt, das ist schon vor Grundlegung der Welt passiert. Also bevor irgendetwas war. Das müssen wir uns mal klar machen. Was war denn vor Grundlegung der Welt? Da war nur Gott. Jesus. Da war Jesus, heiliger Geist. heiliger Geist, genau. Und vielleicht die Engel noch. ne? Ja, Aber viel mehr war da nicht. Da war keine Erde, keine Menschen, keine Tiere, nichts da. Und da hat Gott dich, wenn du an ihn glaubst, und gläubiger und heiliger bist in Jesus Christus, hat er gesagt, ja, den will ich, der soll Kind Gottes sein. Vor Grundlegung der Welt ist das schon passiert. Und das ist eine echte Segnung, weil Vorgrundlegung der Welt... Natürlich haben wir da noch nicht existiert. Das heißt, wir haben gar nicht eine Möglichkeit gehabt, Gott einen Grund zu geben, das zu tun, was er getan hat. Sondern es ist allein seine Gnade. Es ist allein, weil er wollte, dass du äh, zu ihm gehörst, hat er das getan. Und das zeigt uns auch irgendwie so eine heftige Eigenschaft von Gott. Manchmal denken wir vielleicht viel zu klein von ihm oder vielleicht die meiste Zeit. Vielleicht ist das auch ein Grundproblem, in unserem Christenleben, dass wir die ganze Zeit nur irgendwie ans hier und jetzt, an die Welt denken und so und vergessen eigentlich, für wen wir leben, dass wir hier einen Blick bekommen, dass Gott ewig ist, dass für Gott keine Zeit gibt, dass Gott von Anfang an existiert und in Ewigkeit existieren wird. Und dass Gott so groß ist, dass er die Macht hat und so souverän ist, einfach zu tun, was er will. Und noch bevor er die Welt geschaffen hat, auch Dinge auszusondern, auszusuchen, wie auch immer. Okay, lesen wir dazu einmal kurz Jesaja. Das ist ein alttestamentlicher Prophet, also im Alten Testament, ziemlich weit hinten. Jesaja, Kapitel 42, Vers 1. Das ist eine sogenannte Verheißung auf den Messias hin, auf Jesus Christus hin. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das ganze Alte Testament davon voll ist. Aber warum, warum lesen wir das jetzt? Weil deutlich gemacht wird, wenn wir in Adam sind, dann sind wir verloren, sind wir sündhaft. Wenn wir aber in Christus sind, sind wir auserwählt als Kinder Gottes. Die Frage ist nur, wie können wir in Christus sein? Und da habe ich ja vorhin gesagt, wir sind mit Christus gestorben und wieder auferweckt. Das heißt, wir haben alles quasi, was Christus getan hat, wird uns angerechnet. All diese Gebote, die er gehalten hat, sein perfektes Leben, das wird uns alles angerechnet. Sein Tod wird uns angerechnet. Seine Auferstehung wird uns angerechnet. Seine Herrschaft später in Ewigkeit, die wird uns angerechnet. Wir werden mit ihm herrschen. Wir werden Engel richten. Das heißt, all das, was Jesus Christus erwirkt hat, wird uns einfach geschenkt und angerechnet. Und jetzt lesen wir mal im Alten Testament, was Jahrhunderte vor Jesus verheißen worden ist. Äh, Kapitel 42, also Isaiah 42, Vers 1. Da sagt Gott, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das heißt, Jesus ist der erste Auserwählte Gottes. Und in ihm, in der Auserwählung Christi, sind wir mit ihm auserwählt. Versteht ihr das? Jesus wurde als erstes auserwählt und durch Jesus wurden wir mit ihm auserwählt. 1. Petrus 1, Vers 20. Da wird es nämlich noch deutlicher, dass wir in Christus auserwählt sind. 1. Petrus 1, Vers 20. Da schreibt Petrus, in diesem Brief schreibt er über Jesus. Er, also Jesus, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Das kommt uns ja bekannt vor, das haben wir gerade gelesen hier. Aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um eure willen. Er war schon vor Grundlegung der Welt bestimmt als Rettung für die ganze Welt. Aber wurde erst zu eurer Zeit, also er spricht ja in die Zeit des Neuen Testaments, zu eurer Zeit sichtbar, dass Jesus der Messias ist, der kommen soll die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Da ist diese Verbindung da. Also Gott hat Jesus schon vor Grundlegung der Welt bestimmt, eines Tages Retter zu sein und Gott hat die Gläubigen schon vor Grundlegung der Welt bestimmt, wie in Jesus Christus durch seinen Tod gekreuzigt zu sein und auch durch seine Auferstehung mit auferweckt zu sein, zu ewigem Leben. Okay, das ist ein bisschen äh, schwierig zu verstehen, das mit der Auserwählung, weil das irgendwie unser ganzes Logiksystem sprengt, so. Uh, mir ist ein, ein Beispiel gekommen, wie das vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Also wie das ist mit Gott sucht sich was aus und ähm, ähm, ja, freut sich dann auch daran, obwohl wir die ganze Zeit Blödsinn bauen zum Beispiel. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nur weil ich jetzt ein auserwählter Gottes bin, lebe ich noch kein heiliges Leben, auch wenn ich ein Heiliger bin. Dieser Zwiespalt, wie lässt sich das vielleicht veranschaulichen? Ich dachte am ehesten vielleicht durch ein Vater und durch eine Mutter, die sagen, hey, wollen wir vielleicht äh, mal über Kinder nachdenken? Oh. <lacht> ja, das heißt, hier, hier passiert etwas, ein Gedankenprozess, eine Überlegung, bevor das Kind überhaupt da ist. Das Kind ist noch nirgendwo entstanden ja? und das Kind wächst heran und man entscheidet sich davor aber schon für ein Kind, obwohl man weiß, dass dieses Kind irgendwann einen verletzen wird dass dieses Kind einen beschimpfen wird, dass dieses Kind einen vielleicht verlassen wird, dass dieses Kind ja eventuell ähm, wieder genommen werden kann. Man entscheidet sich für diesen ganzen Schmerz. Warum? Weil man dieses Kind liebt und zwar schon vor Grundlegung des Kindes. Noch bevor das Kind ist, lieben doch Vater und Mutter dieses Kind. Sie, sie, sie entscheiden sich ganz bewusst für dieses Kind und sagen, ich erwähle dieses Kind, mein Kind zu sein. Noch, und ohne, dass das Kind irgendwas dazu tun kann. Das Kind wird ein Kind sein, das von den Eltern geliebt wird, auch wenn es natürlich äh, Blödsinn baut. Es ist nur so ein Versuch, das Ganze so ein bisschen zu verdeutlichen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein und Auserwählt zu sein, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, nichts und gar nichts an uns, was wir tun, was wir machen, wer wir sind, kann etwas daran ändern, dass wir Kinder Gottes sind. Weil Gott hat es schon, bevor wir überhaupt existieren, festgelegt. Und das ist eine heftige geistliche Segnung, zu wissen, dass, wie ich heute hier bin und stehe, dass Gott mich liebt und dass Gott mich haben wollte und mich zu seinem Kind gemacht hat, zu seinem Erben gemacht hat, sodass ich auch all diesen geistlichen Segen, den Christus erwirkt hat, erben darf in Ewigkeit. Okay, kommen wir mal zu Vers 5. Dann haben wir es schon fast geschafft. Lesen wir mal gemeinsam Epheser 1, Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er, also Gott, hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Okay, das ist ein komplizierter Vers, da fängt es schon an, ein bisschen verschacht zu werden. Ne? Was haben wir hier alles für Aspekte? Also wir haben vorherbestimmt, das ist dieses wie auserwählt oder ausgesucht, ne? Aber jetzt sagt er, zu was eigentlich? Was ist der Zweck und das Ziel des Ganzen? Das ist die Sohnschaft, dass wir Kinder Gottes werden. Und jetzt sagt er, wie das Ganze zustande ist und warum. Wozu? Und das Ganze hat er gemacht für sich selbst. Einfach nur, weil Gott Bock drauf hatte. Weil Gott gesagt hat, den möchte ich haben. Der soll mein Kind sein. Aber die, das Problem war, ah Mist, so wie du lebst, so... So kann ich dich gar nicht annehmen, weil ich bin ein heiliger Gott ja, und du bist ein Sünder, du bist unheilig. Und deswegen sagt er hier nochmal im Beton, Paulus, wir sind Kinder gemacht allein durch Jesus Christus, weil Jesus Christus diese Brücke gebaut hat und Jesus Christus der Schlüssel war, dass Gott uns zu den Kindern machen konnte, wie er das wollte. Okay, das bedeutet der erste Teil und dann packt er hier noch am Ende dazu, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Weil die Frage könnte ja jetzt kommen, auch von jemand von euch, ja, ist ja schön und gut, dass Gott das gemacht hat, aber warum denn mich und warum nicht jemand anderen? Und Paulus sagt es warum, nach dem Wohlgefallen seines Willens, weil Gott das so wollte, weil Gott Gott ist und weil Gott souverän ist. Was heißt souverän? Souverän heißt, Gott kann machen, was er will, ohne dass ihn jemand daran hindert und ohne dass das falsch ist, weil Gott die allerhöchste Instanz ist. Okay, jetzt können wir aber mal Römer 8 lesen. Römer 8, Vers 14 bis 15. Hier schreibt Paulus, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir dürfen zu Gott Papa oder Papi sagen. Das ist so enorm. Ja. Er ist der Höchste, er ist der Schöpfer des Universums und er ist heilig und gerecht und er, er ist zornig und furchtvoll. Es heißt im Alten Testament, wie furchtsam ist es, in die Hände Gottes zu fallen, ja, als sündiges Wesen. Aber wir dürfen zu ihm Papi und Vater sagen, weil Jesus Christus für uns diese Schuld getragen hat. Und hier hat, er, äh, hier hat er gesagt, wir haben keinen Geist der Knechtschaft. Und er verwendet dann ein Bild. Damals gab es ja auch Sklaven. Ne? Und die Sache war die, dass ähm, wenn Kinder von einem Besitzer zum Beispiel aufwachsen, dann wurden sie einem Sklaven anbefohlen, der über sie wacht und hütet. Das heißt, da mussten sie sich fürchten vor Schlägen und so weiter. Der hat sie halt erzogen. Aber als sie dann volljährig geworden sind, die Kinder, wurden sie in den Stand der Sohnschaft oder Tochterschaft gehoben. Das heißt, über den Sklaven hinweg und waren jetzt äh, wieder, ja, durften das Haus sogar mit mitverwalten und so weiter. Und das sagt er hier. Ihr habt keinen Geist der Knechtschaft, also da ist niemand anderes Fremdes mehr, der über euer Leben regiert, sprich der Teufel oder das Böse, sondern ihr seid von mir da herausgerissen worden und habt ja jetzt den Geist der Sohnschaft empfangen und seid jetzt Söhne und Töchter von mir, von dem Höchsten. Und deswegen müsst ihr euch auch gar nicht mehr unter das Böse verknechten lassen, sozusagen. Ja, können wir uns Vers 6 widmen? Der hängt hier direkt mit dran. Also, er hat uns vorherbestimmt, also Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, damit wir Kinder sind. Warum? Für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und jetzt Vers 6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also der Grund, warum er das Ganze gemacht hat, warum Jesus Christus gekommen ist, warum er jeden Einzelnen ausgesucht hat, für sich selbst bestimmt hat, zum Sohn oder zur Tochter gemacht hat, durch Jesus Christus, all, all das hat er gemacht zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Weil Gott angebetet werden möchte, weil Gott verehrt werden möchte, weil Gott für das respektiert werden möchte, der er ist, nämlich der Herrscher des Universums, aber gleichzeitig ein liebender Vater, der barmherzig und gnädig ist und der jemanden wie uns, wie mir, ohne dass ich irgendwas dazu tun kann, besser gesagt, mache ich eher das Gegenteil und verärgere Gott, dass er mich trotzdem liebt und liebt und auserwählt hat und zu seinem Kind gemacht hat und mich segnen will mit allen geistlichen Segnungen im Himmel. Und da sagt er, das möchte ich oder mache ich deshalb, weil ich angebetet werden möchte, weil mir der Lob Gottes zusteht. Und hier wird die Gnade dann mehr beschrieben. Also diese Gnade, die wir in Jesus Christus haben, wo es, wie es dazu gekommen ist, die beschreibt er hier noch näher einfach, dass das Ganze in Jesus passiert ist. Also dass uns in Jesus die Gnade zuteilgekommen worden ist, Kind Gottes zu werden. Dazu lesen wir einmal kurz Matthäus 3, Vers 17. Das ist die letzte Bibelstelle für heute. Das ist die Taufe Jesu, die da beschrieben wird. Und in dem Vers heißt es, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das Coole ist, dieser Ausspruch, der über Jesus stand und steht, denselben Ausspruch können wir, weil wir durch Jesus Christus gerechtfertigt sind, auch über unser Leben schreiben. Und Gott sagt zu dir, wenn du an ihm glaubst und ihm nachfolgst, wenn du ein jünger Jesu bist, dann sagt er zu dir, dies, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist ziemlich heftig, wie ich finde. Okay, also heute in dem Text, in den ersten Vers, sechs Versen von Epheser ging es darum, dass Paulus Gott lobt. Warum? Weil wir geistliche Segnungen empfangen in Jesus Christus. Und die geistlichen Segnungen bestehen darin, dass wir erwählt sind. Und dass wir vorherbestimmt sind zur Sohnschaft oder zur Tochterschaft von, von Jesus Christus. Und dass wir ihm ja wohlgefällig gemacht worden sind. Dass nichts mehr zwischen mir und Gott steht. Dass wir diesen Gnade und Friede, was Paulus am Anfang sagt, dass wir das erleben dürfen im in, in Hier und Jetzt. Und das sollte uns, und das steht am Ende, zum Lobpreis bringen. Und deswegen passt es, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt noch ein Lied singen. Und zwar singen wir »Kommt Preis und Lobet unseren Gott«. Aber komm, bevor wir das Lied singen, möchte ich einmal kurz beten und auch so Gott danke sagen dafür, dass er echt heftig ist und das gemacht hat durch Jesus Christus, dass wir einfach hier stehen dürfen, darüber reden dürfen, ohne dass wir irgendwas dafür getan haben. Ja, mein Herr, da möchte ich gleich so zu dir kommen und zu dir sagen, aber Vater, das ist verrückt, dass ich das sagen darf, zu dir, zu dir der du der Herrscher und Schöpfer des Universums bist. Aber ich möchte dir danken und dir Lob bringen und Ehre bringen, Herr, weil ich gar nichts getan habe, ich habe nur Mist gebaut. Aber ich danke dir, dass du mich annimmst und mich ausgesucht hast, vorherbestimmt hast, dein Kind zu sein und dein Kind zu werden. Danke dir, dass mir das niemand nehmen kann und dass ich hier auf Erden diese Sohnschaft, diese Tochterschaft schon ausleben darf. Danke dir, Gott, dass du mich so sehr liebst, obwohl ich immer wieder Mist baue. Und danke dir, dass... Ja, dass eine echte geistige Segnung ist, die nicht einfach nur irgendwie theoretisch ausgesprochen ist, sondern in der wir tatsächlich auch schon leben dürfen. Herr, ja, Dass das Böse keine Macht mehr über uns hat, sondern dass wir durch Jesus Christus ein für alle Mal gerechtfertigt sind. Dass Friede zwischen dir und mir besteht und du mich mit offenen Armen empfängst, jederzeit, wenn ich zu dir kommen mag und dass ich zu dir Vater sagen darf und Papi. Danke dir dafür. Das ist eine echte Liebe und Gnade, die du uns und mir entgegenbringst. Und ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, Herr. Wir und ich, wir haben nichts dazu getan. Trotzdem werden wir so beschenkt. Deswegen wollen wir dir gleich ein Lied singen, ähm,
0: ja, das dich einfach ehren soll. Danke dir dafür. Amen. Amen.